0: Bonjour à tous et bienvenue dans Eurodyssée, le podcast qui vous informe sur l'actualité européenne. Et pour le premier épisode de cette deuxième saison, nous reprenons du service avec de nouveaux chroniqueurs et des sujets, vous allez le voir, inédits. Et nous sommes très Très heureux de vous retrouver au menu de cette première émission. Baptiste évoquera la situation à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie. Vous savez, ce convoi de plusieurs milliers de Kurdes irakiens qui a rallié la frontière et qui cristallise les tensions entre l'Europe et le régime de Loukachenko. Baptiste, tu as rencontré Hélène Bienvenue, correspondante pour le Courrier d'Europe centrale, le Figaro et Mediapart en Pologne. De son côté, Étienne parlera du hashtag Balance ton bar, un mouvement né sur les réseaux sociaux et qui se propage dans toute l'Europe. Après de trop nombreuses agressions sexuelles au GHB dans les bars, des collectifs et des associations féministes se sont emparés du sujet. Et enfin, côté culture, Inès, notre Rebecca Manzoni à nous, fera une critique de haut vol du film Compartiment numéro 6, le dernier né du finlandais Jouo Kosmanen, un film germano-estono-russo-finlandais. En parlant d'Europe, on est dans le Thème. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Eurodyssée, vous avez le programme, c'est parti. Mais d'abord, le tour de l'actualité européenne. En bref, c'est avec toi Audrey. Salut Audrey. Bonjour. Et on commence au Royaume-Uni où la COP26 s'est clos plus tard que prévu.
1: Samedi 13 novembre, la 26e conférence sur le climat s'est finie sur la signature d'un accord, le pacte de Glasgow sur le climat. Il aura fallu un jour de plus pour mettre un terme aux négociations. La Chine, l'Arabie saoudite et l'Inde ont freiné jusqu'au dernier moment les mesures sur les énergies fossiles. Parmi celles prises, l'Union européenne a annoncé réduire de 30% ses émissions de méthane d'ici à 2030. Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations unies, juge que ce n'est pas assez, malgré les quelques engagements pris. A l'est de l'Europe, les migrants sont pris en étau entre l'Union européenne et la Biélorussie. Le Conseil de l'Union européenne s'est ouvert lundi 15 novembre à Bruxelles. Les 27 ministres des Affaires étrangères vont statuer pour élargir les sanctions face au gouvernement bélarusse. En effet, des milliers de migrants campent aux portes de la Pologne. L'Union européenne accuse la Biélorussie de cette situation. Le pays aurait facilité l'accueil des migrants avant de les déplacer à la frontière polonaise. Actuellement, journalistes et associations d'aide humanitaire sont exclus de la zone. On reviendra d'ailleurs sur la situation avec Hélène Bienvenue, correspondante en Pologne et l'invité de Baptiste.
0: Dans le reste de l'actualité, les contaminations de Covid-19 ne cessent d'augmenter en Europe.
1: Depuis lundi 15 novembre et pour les 10 prochains jours, les Autrichiens non vaccinés sont invités à rester chez eux. Le chancelier autrichien Alexander Schallenberg a annoncé ce confinement dimanche soir après l'accord du Parlement. Près de 65% des Autrichiens ont reçu au moins une dose. C'est un taux légèrement inférieur à la moyenne européenne. Cependant, l'Autriche n'est pas la seule à restreindre la circulation du virus en Europe. La flambée de cas de Covid-19 touche principalement l'Europe centrale. L'Allemagne a dépassé les 50 000 nouveaux, nouvelles contaminations par jour. Ce seuil s'accompagne d'une hausse des hospitalisations. Quant aux Pays-Bas, le gouvernement a décrété trois semaines de confinement partiel. Le télétravail généralisé et la fermeture des bars à 20h ont fait leur grand retour dans le quotidien des Néerlandais ce samedi 13 novembre. Enfin, les Bulgares sont encore retournés aux urnes pour la troisième fois cette année, ce dimanche 14 novembre 2021. Et ils ont demandé du changement. Les Bulgares ont voté pour deux, pour deux entrepreneurs formés à Harvard, Kirill Petkov et Hassen Vassilev. Ils sont à la tête du mouvement anticorruption. Après trois élections législatives en avril, juillet et maintenant novembre, les Bulgares sont appelés à voter pour élire les parlementaires pour la troisième fois cette année. En effet, les précédents scrutins n'ont pas abouti à une coalition. Les représentants ne trouvent pas d'accord pour faire fermer un nouveau gouvernement. Le pays est donc commun d'un gouvernement en intérim, alors que la situation sanitaire de la Bulgarie se détériore avec au moins 200 morts quotidiens liés à la crise sanitaire.
0: Merci Audrey pour ce condensé d'informations européennes. Et tout de suite, on retrouve la chronique d'Etienne.
2: Boycotter les bars et les boîtes de nuit, c'est l'appel qui a été lancé vendredi 12 novembre dans plusieurs villes d'Europe pour lutter contre les agressions sexuelles commises au GHB. Cet appel a été accompagné d'une grande manifestation organisée à Bruxelles. Depuis le mois d'octobre, des témoignages d'agressions subies en soirée se sont multipliés sur les réseaux sociaux sous le hashtag Balance Ton Bar. Le mouvement se répand dans de nombreux pays d'Europe, Belgique, France, Royaume-Uni ou encore Espagne. Son origine se situe dans la capitale belge où un serveur accusé de droguer ses clients a fait l'objet de 17 plaintes pour viol, explique Anna Toumazov sur Twitter, membre du collectif qui appelait au boycott. Devant ces graves accusations, le patron du bar en question a simplement muté le serveur dans un autre établissement. Les autorités elles n'ont pas vraiment réagi par manque de preuves. Face à cette inaction, plusieurs collectifs et associations féministes se sont regroupés en Belgique sous le nom d'UFIA Union Féministe Inclusive et Autogérée. Plusieurs manifestations ont ainsi été organisées en octobre en Belgique l'objectif étant d'appeler les autorités à s'emparer du sujet. Le manque de prise en charge est très régulièrement critiqué dans ces situations, où les forces de l'ordre refusent souvent de traiter la plainte à cause du manque de preuves. L'objectif de ces manifestations est également de sensibiliser les bars et les boîtes de nuit pour qu'elles appliquent des mesures de sécurité et de prévention permettant de passer une bonne soirée sans craindre pour sa sécurité. C'est dans ce même moment qu'a été lancé le hashtag Balance ton bar ainsi qu'une page Instagram récoltant des centaines de de témoignages sur des agressions subies dans les bars et les discothèques de Bruxelles. Depuis, le mouvement s'est répandu dans de multiples villes d'Europe, notamment en France. D'autres pages Instagram ont été créées dans les villes de Paris, Nantes, Montpellier, Marseille et encore bien d'autres, et regroupent toutes plusieurs dizaines de témoignages. Au Royaume-Uni, en octobre dernier, plusieurs étudiantes ont expliqué avoir été droguées à leur insu lors de soirées en boîte de nuit. Ces témoignages ont mené également à un mouvement de boycott des clubs et des bars. Une pétition pour que les fouilles deviennent obligatoires à l'entrée des établissements a même été envoyée au Parlement britannique. À Paris, c'est le collectif de Phoenix Héroïne 95 qui a lancé le hashtag MeTooGHB pour libérer la parole sur les agressions au GHB dans la capitale. Il y a plus de 60 témoignages qui ont été recueillis en 10 jours. Leur objectif est ensuite de remettre ces témoignages à la police afin d'alerter sur l'ampleur du danger et demander que des mesures soient prises. Le même collectif alerte également sur la double peine qu'inflige le GHB. Les victimes sont rarement entendues par les services de sécurité et de secours. Les effets du GHB sont souvent confondus avec une trop grande et rapide consommation d'alcool, maux de tête, vomissements, perte de coordination, voire de connaissance. De plus, les traces du GHB disparaissent du sang et des urines quelques heures après l'ingestion, 6 heures pour le sang et 12 heures pour les urines, rendant cette drogue très difficilement détectable. Des traces subsistent pendant une dizaine de jours dans les cheveux, mais les analyses capillaires coûtent extrêmement cher, rendant la démarche quasiment inaccessible. La difficulté pour réunir des preuves alourdit alors la peine des victimes pour qui porter plainte devient quasiment impossible. Et sans plainte, aucun dispositif n'a alors mis en place de la part des autorités. Face à l'ampleur du mouvement, certains bars commencent à proposer des protections, comme les capotes de verre pour permettre aux clients de protéger le contenu de leur boisson. Alors n'oubliez pas, sortez couvert.
0: Merci Étienne pour cet éclairage et on passe tout de suite à l'interview aujourd'hui, c'est toi qui l'as réalisé Baptiste, salut Salut Arthur. Et tu nous parles de la situation en Pologne.
3: En effet Arthur, 3000 à 4000 migrants sont actuellement pris en tenaille entre les frontières polonaises et l'armée Bélarusse. En Pologne, la pression mise par Alexandre Loukachenko sur les frontières de l'UE a pris un nouveau tournant. Depuis l'été, le régime autoritaire Bélarusse accorde des visas à des milliers de migrants, principalement Syriens et Kurdes irakiens. Leur objectif est de gagner l'Union Européenne. Mais pour Loukachenko, ces migrants sont un moyen de mettre une pression indirecte sur l qui sanctionne son régime depuis un an. Lundi 8 novembre, c'est un véritable convoi de plusieurs milliers de Kurdes irakiens qui a rallié la frontière. Sur le terrain, les migrants sont livrés à eux-mêmes dans la zone d'exclusion. ONG d'aide humanitaire et journalistes ne peuvent y accéder. Hélène Bienvenue, correspondante pour le Courrier d'Europe centrale, Le Figaro et Mediapart en Pologne, couvre cette crise depuis le début dans la région frontalière de Podlachy. Elle est avec nous aujourd'hui pour témoigner de la situation sur le terrain. Bonjour Hélène. Bonjour. Alors, selon de dernières vidéos publiées par le ministère de l'Intérieur polonais, un camp serait en construction à proximité du passage frontalier, avec l'aide des autorités bélarusses. Pour vous, Hélène, bienvenue. Est-ce un signe que la situation pourrait se pérenniser Est-il possible pour ces migrants de passer plusieurs mois dehors dans cet environnement
4: alors, effectivement, oui, on a, on a des images. Euh, je, je rappelle, comme, comme tu l'as très bien dit, que c'est une zone à laquelle les médias n'ont pas accès, en tout cas du côté polonais, du côté belarusse. Euh, paradoxalement, on voit que CNN et d'autres médias ont pu se faire accréditer pour euh, aller faire euh, leur live ou leur reportage sur place. Euh, donc, on se retrouve dans une situation où, en fait, c'est parole contre parole, c'est-à-dire la, gouverne... la propagande... Euh, gouvernemental Berlarus, contre ce que le gouvernement polonais a aussi bien envie de montrer sur place, euh, puisqu'il n'y a que les, les résidents qui ont le droit d'accéder euh, à cette zone sur présentation de leur carte d'identité. De, de, de euh, et donc, oui, effectivement, on, on voit qu'il y a un camp qui est en train de, de se pérenniser, euh, là où lundi, euh, un groupe de plusieurs centaines, milliers de personnes est arrivé. Euh, et donc, euh, ben, on dirait bien euh, qu'il y a d'autres groupes qui arrivent, euh, toujours côté Belarus aussi, euh, et que ces gens-là n'ont pas l'intention évidemment de, de partir. Il semble qu'il y ait un début peut-être de, de résolution, en tout cas euh, de sanctions déjà qui, qui vont être renforcées par l'Union européenne sur le régime bélarusse. Je ne suis pas sûre que ça va donner grand-chose, mais c'est surtout qu'au niveau des vols qui acheminent euh, ces personnes, euh, principalement du Moyen-Orient, euh, notamment du Kurdistan irakien, euh, donc des, des efforts ont été faits pour suspendre euh, les vols, ou en tout cas euh, les restreindre euh, pour les personnes qui détiennent des passeports irakiens syriens et yéménites. Mais donc, on est parti pour une crise qui... De toute façon, elle dure depuis déjà cet été, surtout depuis, depuis septembre, octobre. Et on arrive à, à des conditions atmosphériques qui rendent la survie de toute personne sur place, sans équipement, vraiment réduite. Donc, on peut bien sûr faire un camp de fortune et se réchauffer au coin du feu mais je, je doute que ça puisse euh, euh, vraiment se perturber, euh, enfin, je veux dire, pour la vie de ces personnes-là. En tout cas, je ne souhaite pas euh, que ça dure euh, des semaines.
3: Depuis l'instauration de l'état d'urgence par le gouvernement polonais le 2 septembre dernier, l'accès à la frontière est interdit aux journalistes, mais aussi aux ONG. Comment ces ONG d'aide aux migrants font pour intervenir malgré ces mesures restrictives et quelle est la nature de l'aide apportée du côté polonais comme du côté bélarusse
4: mm -hmm. euh, Oui, alors il y, y a effectivement une aide qui, c'est euh, qui tout un réseau qui s'est mis en place très rapidement dès le début de la crise, euh, notamment ce groupe qui s'appelle Groupe Granica qui regroupe un certain nombre d'associations déjà euh, euh, qui travaillent depuis des années sur euh, la thématique de la migration, de l'intégration et des réfugiés en Pologne et euh, avec l'aide de, de résidents, euh, y compris de personnes qui habitent dans la zone d'urgence. Euh, mais c'est vrai que c'est extrêmement compliqué puisqu'elles n'ont pas le droit, et c'est là où peut-être euh, l'interdit frappe le plus fort c'est qu'elles n'ont pas le droit, euh, ces personnes et ces ONG qui ne sont pas enregistrées dans la zone d'état d'urgence, elles n'ont pas le droit d'intervenir dans cette zone. Euh, et donc, elles, euh, quand elles entendent, elles reçoivent des alertes euh, leurs numéros circulent euh, sur pas mal de forums, euh, de, de groupes Facebook où les migrants s'informent. À partir de là, donc, ces, ces bénévoles euh, voient euh, quelle personne serait la plus proche euh, et la plus rapidement déployable et euh, la, la font intervenir à, avec euh, bah, des couvertures thermiques, de l'eau, de la nourriture, euh, des procurations pour euh, l'asile, pour représenter légalement ces personnes. Et donc, elles, elles organisent aussi euh, une, une présence médiatique quand c'est nécessaire. Euh, donc, elles travaillent. On va dire à huis clos la plupart du temps, mais quand il y a des cas pour lesquels elles pensent que la présence des médias serait nécessaire, dans ce cas-là, elles en informent les médias qui peuvent venir sur place. Mais donc, ce qui a vraiment changé par rapport à lundi dernier, c'est qu'il qu y a beaucoup moins d'appels à l'aide parce que la frontière est vraiment moins poreuse qu'avant, avec le renforcement des forces de, de l'ordre côté polonais. Euh, donc, il y a toujours des personnes qui passent, mais vraiment, ça a été réduit euh, au moins par deux, euh, d'après les chiffres euh, des gardes frontières polonais. Et d'après les ONG, ça s'est euh, véritablement tari. Donc, on ne sait pas ce qui se passe en ce moment dans les forêts, notamment dans la zone d'urgence. Euh, avec les températures qui fait, euh, on peut craindre le pire. Euh, malheureusement, il y a déjà eu des, une nouvelle mort euh, qui a été rapportée, au moins deux nouvelles morts, une côté Bélarusse et une côté polonaise, dans cette dernière semaine.
3: Vous mentionnez les gardes frontières polonais. J'ai pu lire dans un de vos reportages que vous avez rencontré plusieurs migrants victimes de pushbacks de la part des autorités polonaises. C'est pourtant une pratique illégale. Alors comment est-ce que les autorités polonaises justifient ces pratiques
4: euh, oui, c'est illégal euh, du point de vue des, de toutes les signatures euh, qui, qui ont été faites de la part de la Pologne à des conventions internationales euh, concernant les réfugiés. Euh, mais la Pologne a légiféré en ce sens euh, fin août, une première fois, euh, et une deuxième fois fin octobre. Euh, donc là, euh, en fait, les gardes frontières... Euh, entre guillemets, font leur travail ou en tout cas se justifient en ces termes euh, en disant, bah ben voilà, on a un cadre légal qui nous autorise le refoulement de ces personnes, euh, qui de toute façon, l'argument aussi qui est brandi de la part des gardes frontières, c'est de dire que ces personnes-là ne souhaitent pas l'asile, qu'elles souhaitent se rendre directement en Allemagne et euh, que dans ce cas-là, ça les arrange, entre guillemets, de ne pas laisser leurs empreintes digitales en Pologne puisque le système... Euh, d'asile européen euh, plus ou moins coordonné de Dublin 2 euh, prévoit que c'est dans le premier pays d'arrivée de ces personnes où elles laissent leurs empreintes digitales qu'elles doivent effectuer leur demande d'asile. Euh, donc, euh, donc oui, le refoulement est vraiment systématique. J'ai assisté à plusieurs d'entre eux et les gardes frontières polonais ne s'en cachent absolument pas. Euh, et c'est à peu près la même pratique qui a lieu de toute façon en Lituanie aussi. Euh, donc c'est ça aussi qui fait que ces personnes errent pendant des jours dans la forêt. J'ai rencontré euh, récemment dans un centre de réfugiés euh, justement deux, deux personnes de deux Syriens qui, qui avaient été refoulés euh, au moins une fois si ce n'est trois et c'est euh, vraiment quelque chose euh, qui se multiplie.
3: Sur place, vous avez également pu échanger avec des Polonais. Comment est-ce que les habitants de la région réagissent-ils à l'arrivée de ces migrants
4: Oui, euh, c'est vrai que c'est très intéressant d'observer les réactions. Alors, Je ne saurais pas dire si quelque chose a changé depuis lundi. Le fait d'avoir vu ces images hum, de migrants qui arrivent massivement, qui semblent un peu plus agressifs, euh, qui semblent peut-être plus manipulés, en tout cas, on les voit être instrumentalisés à l'image. Euh, je ne saurais pas dire si c'est si un facteur qui a fait changer un tout petit peu l'opinion euh, des frontaliers, enfin, des personnes euh, villageoises que j'ai pu rencontrer. Euh, en tout cas, les personnes hors euh, de la zone d'urgence que j'ai vues récemment, euh, elles étaient quand même très préoccupées, euh, notamment notamment par Loukachenko, euh, parce qu'elles habitent à quelques kilomètres de la frontière et euh, bah, elles ont tout simplement peur pour leur existence. Euh, certaines d'entre elles m'ont aussi euh, parlé de l'argument que c'était des personnes musulmanes et qu'elles étaient de tradition catholique et, et que voilà, ce serait compliqué ici en Pologne euh, de, de, de vivre la coexistence en fait, avec ces personnes. Euh, mais il y a, euh, a d'autres villages, où, notamment Mirahovo, qui est euh, une petite ville en fait, euh, à 25 km de la frontière, euh, qui est exemplaire en termes de gestion de la crise. Et son conseil municipal a décidé à l'unanimité de mettre en place euh, un point d'accueil pour les migrants dans la caserne municipale de Mirauro, qui euh, en fait est assez peu utilisé en tant que tel, puisque les, les personnes n'arrivent pas jusque-là, c'est un peu trop loin euh, de, 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 des forêts, de la frontière. Mais par contre, euh, les, euh, les gardes, les, les pompiers plutôt, ils euh, partent tous les deux jours euh, en expédition dans les forêts avec leurs camions et leur équipement et des victuailles en plus à la recherche euh, de migrants en détresse. Euh, et puis, il y a aussi euh, la, les, les pompiers volontaires qui sont mobilisés dans les villages euh, en zone d'état d'urgence, euh, pareil, pour, euh, bah, pour venir en aide et puis euh, avoir dressé un petit stand d'accueil aussi euh, où les personnes peuvent se servir.
0: Merci Hélène, bienvenue d'avoir accepté de répondre aux questions de Baptiste et merci à toi Baptiste pour cette interview passionnante, je dois le dire.
5: On passe tout de suite à la chronique culture et aujourd'hui Inès... Voyage, voyage. Plus loin que la nuit et le jour, Arthur. Compartiment numéro 6, le deuxième long métrage du finlandais Juho Kosmanen, s'articule autour du tube 13 années 80 de la chanteuse française Desireless. Sorti en salle début novembre, le film avait su charmer lors de la dernière édition du Festival de Cannes, jusqu'à obtenir le prix du grand jury. Une récompense qui en a surpris beaucoup. Il faut dire que Juho Kosmanen, encore peu connu des radars cinéphiliques, l'outsider débarque avec une œuvre simple et juste qui se démarque parmi les cinématographes au narratif alambiqué et au récit intellectuellement plus complexe. Mais alors Inès, ce film, ça raconte quoi L'histoire est claire Arthur, délibérément inspiré d'un roman de Rosa Lixom, le film Germano-Estono-Russo-Finlandais rien que ça, brosse le portrait d'un road movie et d'une rencontre unique entre deux solitaires. Sur fond de paysages arides post-soviétiques, Laura, interprétée par l'actrice Seidi Arla, est une étudiante finlandaise expatriée à Moscou. Elle entreprend de rejoindre la ville portuaire de Mourmansk en train au tréfonds du cercle arctique. Afin d'y contempler un célèbre site archéologique, une idée qui à l'origine appartient à son amie et amante, Irina, l'intellectuelle mondaine qu'il abandonne le matin même du grand périple. Mais qu'à tienne, déçue mais convaincue, Laura s'empare d'un compartiment couchette, le numéro 6 pour être exact, qu'elle partage avec un parfait inconnu. Comme dirait le poncif, tout oppose des deux individus. L'IOR, interprété par le très expressif Yuri Borisov, est mineur, un peu antipathique, frustre au penchant alcoolique et pourtant si tendre.
0: Donc c'est une love story
5: C'est l'histoire d'une rencontre en vérité plus que d'une histoire d'amour. Ce sont deux chemins qui se croisent avec leurs identités, leurs problèmes sous-jacents, qu'on aborde tout juste du bout des doigts. Le road movie en huit clos, d'abord étouffant puis attrayant, nous oblige à observer le contraste qui se délite peu à peu entre les deux personnages principaux. Pourtant, loin de la, de la fatalité, on sourit beaucoup de l'absurdité infantile de Lioa, Compartiment numéro 6 est empreint de beaucoup d'humour.
0: Donc Inès, pour toi, c'est un grand oui pour Compartiment numéro 6
5: Joe Kwasmanen réalise ici un film rythmé, alternant les plans lents et très rapides. Les pays Russe enneigé rend l'image lumineuse et immaculée très agréable. Mention spéciale pour l'actrice Seidi Arla. Son visage très expressif, filmé souvent en plan très serré, permet à des scènes silencieuses d'être paradoxalement parlantes. La finlandaise réalise une prestation simple et très juste. Petit regret néanmoins, le film d'une h 47 gagnerait peut-être à être moins poussif et pédant pour certains s'il était tout juste un peu plus court. La rencontre avec l'autre est bien l'un des principaux sujets au cœur de ce film, disait Joao Kwosmanen à propos de son œuvre, et c'est là toute la la force de compartiment numéro 6. Accompagner au plus près les solitaires dans leur rencontre chaleureuse et mouvementée. Un voyage des plus inattendus. Voyage, voyage. Loin de la nuit et le
0: jour. voyage, Compartiment numéro 6, toujours en salle dans certains cinémas, on vous le conseille. Merci Inès. Et c'est déjà la fin de cet épisode. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Eurodyssée. D'ici là, n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter, at Eurodyssée, sur Instagram, at eurodyssée du 8 podcast et sur Facebook. Aujourd'hui, à la technique, la sémillante Audrey Guettier et le non moins sémillant Baptiste de Dieu. Et l'émission a été préparée par vos dévoués serviteurs Étienne Carterade, Inès Zegloul, Audrey Guettier, Baptiste de Dieu et Arthur Ponchelet. Merci à tous et à bientôt.